0: 欢迎收听呃音影像。呃，前段时间正好在知乎上看到一个亚马逊有一个账号，在知乎上开了一个官方他一个推广账号，推一本书《日瓦格医生》。我刚看完那个推送的内容的几秒钟之后，罗胖老师给我发了一个信息，说要聊《日瓦格医生》就，这是一个很巧合的一个一个事情。那我呢，也觉得《日瓦格医生》。放到现在啊，整个环境的形势，其实有点怪异。就是先问罗盘老师，就为什么突然聊一个八竿子打不着的一个话题？我不觉得有八
1: 竿子打不着边，我觉得我特别的打得着。首先就是因为疫情，然后无事可干，在家坐着，然后就去看片。看片就面临着一个，你要选择你要看什么片。当在这么一个时代背景下，有足够的时间，我觉得对于我个人来说，我就一定要选择一个我从中，我觉得嚼完东西我拿出来再嚼还是有味道的，它不是一个干的，说放在那儿嚼完以后放那儿时间一长，它就我觉得它是一瓶酒没喝完，你再喝我还是有味道，所以我就想那天我在想我看什么，我觉得还值得我能坐下来继续看的，我就想起。大卫·尼恩的电影了，《日瓦格医生》，那我就是看，所以我感觉上是打不到边，但是它是一个必然的选择，就是一个好电影。在当人有足够的时间的时，候，我觉得它是值得去看的。然后我在看到了很多东西，然后我觉得哎，可以拿来说，就是为什么我会还觉得它有味道可以品，还有觉得它还是很好看
0: ，就是这样。为了谈这个话题呢，因为呃，卓瓦格医生》本身，我们两个虽然是看电影，也看了好几遍，但是那个时候一直是用一个电影创作者的一个观点去看，主要是看故事啊、电影技巧，但很少关注到这个电影的内容。那所以今天我们还是把这个刘毅老师请来，刘毅老师以前在我们阴影上也做了很多期，这个大家都比较熟悉，就不多说了。那刘毅老师来跟我们一起来聊一聊。这个，医这个日瓦格医生所这个电影所描述他的历史背景，就是俄国十月革命的一个背景。相信刘一老师能给我们带来，就我们我跟罗潘老师，我们两个其实聊不出来的很多内容。第二个呢，就是说，因为阴影上搞了这么多期，我们也聊的经典，其实不是不多，但挺肯定也不少。那这一次呢，罗潘老师说要聊这个话题的时候呢，我就突然想到了一个什么样的一个切入点呢？就是。就是我们一直从电影聊聊聊，就会聊得越来越抽象。那这一次呢，我就说，我们这次假定所有的听众都是看过《日瓦戈医生》的情况下呢，我们暂时摆脱对电影的这个内容的一个一个一个评述，呃，聊一聊，主要聊一下这个电影是怎么表现一个大的历史洪流之下，一个很大的一个历史事件之下，他的人的这种这样的反应。因为俄国的石油革命。包括整个俄国历史跟中国是非常像的。中国人无时不刻活不是活在一个庞大的一个历史洪流中，其实人是被甩来甩去的。所以也看看他们是怎么来去建构这样一个历史的叙事。首先，我就有一个小问题啊，就是十月革命革命，我们国家的人已经听了很多遍了嘛，但是我想真正了解十月革命的人，应该不是很多。大部分人恐怕对十月革命除了一个列宁在一九一八之外，没有没有太多的了解。那刘毅老师先先说一下，就是十月革命之前、之后、之后的事儿，我们可能比较知道一点、嗯。但十月革命之前的一两年，俄国是一什么状态
2: ？先插一个题外话，就我去年刚好、嗯、去年下半年就有幸刚好去了一趟耶路撒冷。然后就去了耶路撒冷，就很有意思。就是耶路撒冷老城吧，它有一个挺固定的一个旅游项目，就是把这个耶稣定十字架之前，他在这个耶路撒冷的这个最后一天的他去过了所有地方的所有路线，就带着你都走一遍。然后就其中就有一站就到了那个科西玛尼园。科西玛尼园是那个就是这个。呃，最后的晚餐之前，他呆的这个地方，对，因为日瓦格医生的，就是我不知道你们俩有没有看过那个原著。日瓦格医生的这个原著里面，就是最后是附了就是日日瓦格写的诗，然后就最后一首就是这个科西玛尼园、嗯。其实就是说这个，我当时当当然当时读那本书的时候的这个感觉就是说，哎，这个就是说因为。这个那个诗里面提到了，就是说这个这个我现在死去了，三天以后还要复活，然后世上的一切都要接受我的审判，然后就说这个我当时反正当时的感觉就是这是说这种确实就是一个人在面临死亡之前的这种最后时刻的这种心情嘛。但其实到了耶路撒冷去，到了克西马尼园，然后走过那个耶稣。就是被定上十字架之前走了路之后，你就会觉得，就是说，其实他到到达克西马尼园的时候，他没有那么坚定，他其实就是说心里是挺忐忑的，包括就是说对于这种，就是其实包括无论是对于这个未来的这种复活啊，还是被出卖这些事儿，其实就是说他心里是有情绪的，是有看法的。然后反过头来，如果再去这个读这种，就是。日瓦格医生的诗，包括那个小说的时候，就说你多多少少也能感受到，就是帕斯捷尔纳克，就是说尤其是他作为一个知识分子，他心里不是没有自我怀疑和动摇。这种东西其实就也表现在了他这个小说，包括就是说这个电影某种程度上描写的这种主题当中，他表现的并不是一个特别坚定的对于自己的过去、现现状和将来。就是说特别有坚定信心的这么一个人，其实说这主人公包括主人公的观众，很大程度上说，这种就是都是时常在这种摇摆和自我怀疑当中的。当然这是一个题外话。然后你说到这个十月革命之前的这个俄国，首先就是可以确定的是，就是说在俄国踏进第一次世界大战之前的这个一九一四年，一方面。他依然是这种俄国，一方面依然是这个在参战各国，尤其是协约国集团当中，可能野心最大的一个国家之一。他要完成从十七世纪开始，就说这个大家如果熟悉中国近代史，就会知道，从十七世纪开始，其实就是俄国就有一个东进的运动吧。其实今天包括中亚，还有这个这个。东北亚的相当一部分，俄国今天的远东领土几乎都是在十七世纪以后取得的。嗯，同时在欧洲，在自17世纪末开始就出现了所谓的东方问题。东方问题的本质就是衰落的奥，对于衰落的奥斯曼土耳其帝国，就是如何去处理因为它的衰落而导致的这些领土和势力范围分崩离析的这个问题。然后在这个东方问题上，俄国一向是一个。非常激进的一个势力，他对于奥斯曼土耳其帝国衰落之后，在这个无论是巴尔干还是东欧分裂出来的这些过去的这个领土，他都是希望吞并的。所以在大战爆发的时候，其实俄国是协约国集团当中可能野心最大的一个国家。嗯，这个他是希望说这个一下子吞并整个黑海，然后把这个包括要把君士坦丁堡纳入俄国的统治之下。然后，但是另一方面，就是跟这种野性不相称的是，这个俄国又是整个协约国集团，甚至可以说是主要参战国当中最虚弱的一个国家。嗯，因为这个大家可能都知道，在一九零四年到一九零五年的日俄战争，俄国失败之后，就爆发了一九零五年革命。嗯，随后呢，就是沙皇就不得不在这个，沙皇就不得不在一定程度上。这个对新成立的国家杜马这个妥协，分出一部分力量，然后由一个专制君主国变成有那么一点君主立宪色彩这种国家，但是呢，这种沙皇内心又是很不情愿，很不情愿的结果呢，就是这个一方面俄国在进行，就很多很大程度上这一点倒是有点像苏联刚解体后的那种状况，就是一方面俄国要搞一些经济改革，但这些经济改革的。绝大部分的这个这个受贿者其实是这个这个跟权贵集团有裙带关系的这么一个少数人。另一方面，就是这个就像苏联解体初期，这个以叶利钦为代表的这个俄罗斯总统、俄罗斯总统府跟这个当时的俄罗斯议会，在不断的争权，最后引发了炮打白宫事件一样，在当时的俄国就是说。沙皇一方面被迫向杜马交出部分权力，但是他又不甘心，又处在这种权力关系的倾轧当中。所以当时这个俄国，无论是从他的这种战备状况，还是他的实际国力来看，都是参战国里面最虚弱的。但是他又他以这个内部不稳又比较虚弱的这个国力，要去达成这种咳咳要去达成野心这么大的一个目标。就是跟这种，就是大家可能无法理解，就在一九一四年的这个夏天，战争刚刚爆发的时候，就说俄国几乎在所有的主要战线上都处于主动进攻的这种状态。嗯，那结果就是在战争差不多打到一九一六年的夏天结束之后，一九一六年就是的夏天结束之后，一方面就说就就对俄国而言，已经出现了一个非常诡异的状况。一方面就是说，这个，呃，俄国无论是在这个巴尔干的战线上，还是在这个波兰前线，这个一直是基本上就要被德国一直这个被德这个出呃，主要是基本上是被德国军队一路推进到喀尔巴阡山一线。那另一方面就是，即使是俄国能打。就是俄国能打赢的局部性的战役，无论是这个战争初期，这个在奥匈帝国领土上，还是后来的这个博鲁西洛夫攻势，俄国能打赢的仗，他所承受的人员和物资的损失，物资的这种损失，依然比他的对手大。像博鲁西洛夫攻势当中，就俄国几乎是把奥匈帝国的整个进攻能力彻底摧毁掉，但是与此同时。在俄国军队在自己在这种推进的这种过程当中，因为这种组织混乱而造成这种部队溃散，包括这种士兵被打伤或者染上疾病之后没有办法医治等等的这些情况，最后导致俄国取得了在博鲁西洛夫攻势当中取得重大的战术胜利，但是他的总的损失还是跟对面差不多。嗯，这种情况从一九一六年差不多冬天开始，就持续了一年多的这种时间，而且甚至于在那个时候，就说俄国是实际上是处于被封锁的这种状态。嗯，因为就说这个等于说是，呃，大家可能知道，中国在一九一六年，实就是中国在一九一七年就作为协约国的一方参加了这个第一次世界大战，但大家可能都不太知道。在一九一六年的时候，俄国就是通过曾经通过英国作为中间方来对中国的北洋政府提出说，要从中国买一批买几万支步枪给俄国，因为中国跟俄国相邻，可以通过陆上交通线直接给它运到前线去。但是但是大家想象一下说，说俄国呃怎么再怎么说也是欧洲主要军事强国之一，到了一九一六年的时候。已经要向中国这么一个国家来买枪支弹药，那个时候你可以想象，就是说俄国在前线的，我们都不要说这个后方了，你前线的这种枪支弹药匮乏到这个程度，你这仗怎么打下去？所以就导致说，其实是到了这个一九一一六年下半年开始，这种情况就是就急剧的恶化，成为这个一方面前线是就是这个。呃，缺医少药，没有枪支弹药，包括，一方面后方是粮食极度的紧张，因为大家可以其实这一点可以跟抗战时候的中国这个类比。一方面我们知道这种抗战时期的这种中国，这个呃，因为前线兵员兵源损失太严重，要不断的抓壮丁，但是另一方面就人口学家就很很早之前就发现，这个实际被蒸发的这个壮丁。从他后，在后方被征用的地方，等他训练完成到达前线，可能要损失将近一半。俄国的情况也一样，就是你从圣彼得堡征用了这些粮食，征用了这些人力，但是他在这个过程当中，他可能离前线有几百上千公里，然后在这个过程当中，他的交通是中断的，包括每一节可能这种就是他的。这个每一个跟战争相关的这些部门的这些官吏，可能都要来挖一笔。所以一方面你看到这个大后方为了支持支持前方的这个战士，无论在人力还是物资上都是付出了巨大的牺牲。但是另一方面，就这些牺牲，因为它能到达前线的这个份额实际上很少，它能对于前线战士能起的实际作用就微乎其微。所以这种情况就是持续了大半年的时间。到了一九一七年的年初，就终于因为后方的粮食短缺，造成彼得格勒，也就是今天圣彼得堡首都彼得格勒就发生大规模的民变。然后因为又因为这种情况，又因为当时沙皇本人并不在首都，沙皇本人在莫吉廖夫的大本营，然后就导致整体的俄国的这个决策机制反应非常迟缓。最后，这种民变终于就升格为一场革命，导致俄国的这种，呃，导致俄国的这个沙皇统治就在一九一七年的这个二月革命当中就崩溃了。嗯
0: 。那么，二月革命到十月革命这段时间，这个好像一直就很乱，是吧？嗯。中国，我想大多数人都不是特别清楚。斯托雷平那帮人对对对对都不知
1: 道对，对，就大，我觉得大多数人都不是克伦斯基，就，呃，我所学的历史课本克伦斯基的名字都可能只出现过一次、嗯，就叫过渡政府、嗯、临时政府，对，很快就沙皇退位，临时政府，然后列宁上台，嗯，就匆匆的把他们扫出了历史，嗯，就因为这个主主台一定要让给布尔什维克呵呵，嗯，对，嗯，但我在想啊，就是说。刚才刘毅说了很多，就是大家要了解，但是我就想，我觉得很奇怪啊。日瓦格医生在当时在中国因为是禁片，嗯，在某种意义上说是禁片，嗯。可是俄罗斯的十月革命，然后导致的很多家庭的问题，其实中国观众应该是比较能靠近西方观众的，嗯，因为他跟中国很接近，嗯，而且前苏联和俄罗斯的文化在。很常常影响中国很多一代人，嗯，这个影响力我觉得可能超过了俄罗斯文化对西方人的影响，嗯，尤其知识分子，我觉得影响了更多。俄国人
0: 对西方文化有什么影响？我一直都可能有，但对普
1: 通人来说不像中国那么多，嗯，但我感兴趣的就是，我却很少在中国的，就是对苏联的前苏联文化的一些嗯膜拜呀、啊、从模仿啊、研究啊、讨论中，嗯，很少出现。日瓦格医生的、嗯，我讨论，比如说日瓦格里面主要人物东尼啊、嗯、拉拉这些人物，嗯，都没有在中国后面的文学作品、影视作品中，嗯、哪怕我去嘲讽一下都没有。嗯，就我想问刘毅，就是说，是不是在中国有一段时间，日瓦格医生，即便是俄罗斯自己人写的，
3: 嗯
1: ，也是被不仅被俄罗斯、被苏联政府所拒绝，在中国也是被禁止宣传的
2: 。呃。我觉得你你就是这个问题吧，一定程度上你得联系现实的政治情况来考虑。中国跟新中国跟苏联，它关系最密切的时候是在一个什么阶段？差不多是这个从一九四九年开始到五十年代末六十年代初，这么十几年左右的时间，是中国跟苏联的这种关系比较友好也非常密切的。我们今天所熟知的这个。所谓的苏，就是在中国流传比较广的苏联文学作品，几乎都是这一个时期的这种这个时期在苏联已经出现的，以及更早一些的。当然，就是说你要再往前追溯的话，可能从鲁迅他们那个时候开始就翻译俄罗斯的这种文学作品，这个契诃夫、果戈里，还有一些车尔尼雪夫斯基，从三十年代就开始翻译。但是，就是说，在中国开始被大众所接受，并且在大众文化中出现的频率非常高的，差不多也就是五十年代，整个五十年代十年左右的这个时间，那个时候，就说这个帕斯捷尔纳克，包括日瓦格医生，那个时候就说还没有被创作出来，包括帕斯捷尔纳克在那个时候的苏联文坛也算不上是一个非常知名的这种人物。那个时候我们知道的，其实你要再说的这种确切一点的话。在整个五十年代，又一直要到这个一九五六年，赫鲁晓夫做秘密报告的时候，才开始否定斯大林时候的这种宣传政策，包括他的这种文艺作品里面的主张。也就是说，拢共中国不受，就说比较集中的接受这种苏联、苏联文化，包括苏联小说和艺术作品这个时间，也就十年，其中也还有一大半的时间其实是。我们所知道的是，斯大林时代受到倡导和吹捧那、嗯、就是简单的
0: 跟那听众解释，就是说，嗯，在最热络的那十几年中，帕斯基尔纳克这本小说没出来。对，等他出来的时候，关系已经凉了。包括，就所以你也就没关系，他。包括
2: 我，我还有一个认知是，这种其实是呃，中国对于苏联文学史和苏联文学作品的这种认知，跟经历过苏联时代的人。确实是这种有一个时间差，一个就是我前面提到的，中国接受最多的那十几年，绝大部分看的这些小说还是斯大林时代、斯大林后期，包括就是说像卫国战争题材啊，包括像《钢铁是怎样炼成的》、内战题材，都是斯大林时期的遗留下来的文学作品。嗯，然后其实是赫鲁晓夫时期就开始有这种，就是我们能接触到中国当时接触到的，像这种就是早期的解冻文学。里面还是有一些的，但是再往后的，包括就是说像这个呃萨拉莫夫的《克雷马故事》啊，包括像再往后的这个就是索尔尼琴的这些作品，我们可能就是要到差不多要到苏联解体前后，至少要到八十年代，我们才了解。所以，我们对于苏联文学史的后半截了解的是不太多的。就像这个我，我曾经我在一六年，我跟。呃，二零一五年的诺贝尔文学奖是发给了白俄罗斯的女记者阿列克谢耶维奇。我在一六年有一个，正好有一个机会，就是单独就跟他一起聊天。然后我当时就问了，就说他年轻时读什么书？因为他是这个阿列克谢耶维奇是四十年代生人嘛，他刚好是在六十年代后期在读大学。他说六十年代后期在苏联比苏联大学生当中比较流行的这些。这个、文学作品就有像萨拉莫夫的《克雷马故事》，这是反映这个古拉格时代，就是古拉格的囚犯的这些生活的故事。还有他说像这个索尔仁尼琴的最早的几本书也有，其中他也提到了像这个日瓦格医生。这个也就是说，这些作品实际上要到了差不多是到了苏联。六十年代中后期才开始比较流行的，而那个时候中苏关系就已经恶化了嘛，中国人对这个东西也就不太清楚了
1: 。那我想就额外说一下，就是说，我觉得大多数人是包括我都没有看过日瓦戈的原著小说
3: ，嗯
1: ，我也是看的电影，嗯，就我是在想，到了八十年代，从七八年开始到八九年这段时间。这个知识分子和西方的交流会比较多一些。嗯，这个时候我我也没有注意到，就是说很多的所所经历的、看到的，说对，包括像日瓦格医生这个后，嗯，后来小说以后的时代，这些文学作品的研究、认知、推广、介绍，嗯，也很少嗯。嗯，这个是什么原因？因为我想日瓦格医生。那大卫·里恩去拍，一定说明了西方普遍是可以接受他的，嗯，至少西方认为在某个角度他们接受了，嗯，并且把它拍成电影，并且获得巨大的成功，嗯。如果中中国知中国知识界和在那个八十年代和西方交流比较多的情况下，为什么也没有去太多的去涉及到这个？是我所了解到的，包括中国的电影界，中国电影界，我们在讲电影的时候，我罗东是不是？大卫·里恩的电影，跟俄罗斯这么有重要关系的电影，都没有排到大学必修课、必要要讲的电影中去。粗略说呢，至少在电影界的知识分子没有把日瓦格医生作为一个重要的文化标本再去研
0: 究。那我觉得，中国知识分子看日瓦格医生，尤其是具有苏联情节啊，未必经历过苏联那个时代这具备一手或者二手苏联情节的那些人，看日瓦格医生是不满意的。那肯定啊，因为这种从笔法、利益、角度，包括聊故事的方式，都不是站在支持革命的这样一个角度上去拍的。那你说中国他们那一代人看《日瓦戈医生》，最多承认其电影手法颇有一些见地之外，再没多余可聊的。这跟他们去评论阿波伯劳伦斯不一样。阿拉伯是就就正经八竿子跟中国打不着，那就可以放开了聊
1: 。你认为呢？有可以
2: 。嗯，呃，得考虑到两点，就是我一开始其实就是我一开始说的，就是、说帕斯杰尔纳克这个人，就是、说这个他做帕斯杰尔纳克作为一个，就是、说这这就经历了从地质时代。到苏联时代，这个转变包括他是后斯大林时代的这种，这种他是斯大林时代的一个幸存者嘛，一定程度上就说，他至少就说，他是一个可以说是比较典型的俄国知识分子吧，就说思虑非常深沉，但是在现实生活当中，他不是一个斗士型的人物，这就导致说，就说就是我一开始说的，就说。感觉到，就是说回过头去看他写《科西马尼园》，就觉得那个时候其实意志上还没有那么坚定。嗯，就是包括就是日瓦格医生，无论是这本书里表现的这种知识分子的形象，还有还是日瓦格医生这本书本身在现实当中引起的种种风波。日瓦格医生是一九五八年的诺贝尔文学奖作品，但是就是帕斯捷尔纳克在苏联政府的压力之下。最后，他是自己宣布不会去领这个奖。其实从这个事情当中获得的这种风波里，你能看出他这个人的性格。一方面就说他对于这个体制是就是存在种种的这种不满，嗯，但是另一方面就说就是这种中包括他可以可能可你可以说他是一个很有道德勇气的人，但是另一方面就是这种他又有俄这种这种俄国知识分子的这种这种软弱性吧。他又觉得不应该跟国家撕破脸面，那最后的结果就是说，这就是这本书在后来，这你刚刚说的这种对他的这种认知问题，一定程度上都是包括他在西方获得的这种这种，无论是这种赞誉还是批评，一定程度上都跟他的这种矛盾性是比较有关联的，包括就说，当然中国知识分子就说。这个你说中国人对于他的这种认知，我觉得一定程度上是因为这个，呃，其实在中国搞俄语文学、俄语文学的，无论是鉴赏还是翻译的，特别小的一个圈子。嗯。尤其是说这种这圈子整体上挺高龄化吧。嗯。然后就是呃，讲的就说就说不带恶意的说。嗯，就是这个圈子里的标准，就是认为，就是说，这个你不，你一个不懂俄语的美国人或者英国人，嗯，你你懂什么就是瓦格医生？就是我我我记得我某一年看了，反正一个挺中国还比较著名的一个，反正俄语忘了是哪一位挺挺著名的俄语翻译家的回忆录吧，里面提到说，可能在一九八零年的某个时候，他在。某个场合正好看了这部《瑞尔格医生》，他就评价说这种啊，就是说这个画面特别好，但是他说他觉得大卫里恩不能理解帕斯杰尔纳克的这种思想内涵。反正这这这这一定程度上，我感觉就代表了他们那个圈子、那一个职业的这一群人的看法。我
1: 我持类似的观点、嗯，我不是说我同意你说的这些高龄的俄罗斯文学的研究者、嗯，我就是说，嗯、我有我在看日瓦戈医生，我仔细在想，就是如果作为一个对文学的评论，那毫无疑问，大卫李恩的这个电影，嗯，就日瓦戈医生这部电影本身，嗯
3: ，既
1: 不可能也毫无必要，嗯，完全的还原这个诺贝尔文学奖这部电影的文学深度，对，嗯，第二个我就在想，大卫李恩的出身。嗯，我不我不想贬低到你看，就是他一个搞电影剪辑的话，他不是个文学家。嗯，而且我不知道写作班子啊、嗯呵呵，改编这个、嗯，这个剧本的这些人是否有有像你刚才说的这些、嗯、对俄罗斯有充分的研究。嗯，首先他那个时候又不知道三大电影，欧洲电影是以艺术为核心？如果他的电视是在好莱坞获得的成功。嗯，他并没有说他获得金棕榈奖。嗯，柏林或者威尼斯电影节、嗯，如果他受到金熊奖或这些奖，可能他意义是不一样的。嗯，他承认你是对，对，要么对某种体质的控诉，要么你是某种体质的一种高度的分析。嗯，他是用好莱坞获得成功，那充分说明了一点，就是他还是更更大众化的，嗯，更大众娱乐欣赏的。对，只是说我们对于，由于我们普遍大多数没有看过《日瓦格医生》的原著小说，我们对这个。俄罗斯历史上这批名著基本上是来自于这部电影，嗯，所以说，我可以认同刚才你那个人说的话，嗯，他都不懂俄语，他凭什么能懂这个日瓦格医生？嗯嗯，然后我我刚才你在说,说，的时我同时罗东我又想到一本和这本和这个小说有等同意义的另一姆俄罗，斯，就是很有名叫《静静的顿河》
3: 。嗯，对，啊
1: 、这两本小说从我的印象中相对来说讨论的更多的是《静静的顿河》。嗯，其实我在想。啊。我虽然没有看过这个小说，但是我从电影上看，我觉得，如果这个电影是比较忠实于原著小说的话，嗯、其实它并没有完全的说站在哪一方
3: 。嗯
1: ，比如说，它也很充分的表现了沙皇政府屠杀嗯老百姓那个和平游行嘛，嗯，哥萨克骑马刀砍死了很多人，嗯，在那里面沙皇的那些官员呀、政府啊，人都没有什么太好的人，嗯，但是它同时也谴责了十月革命。中间过程带来了暴力嗯。嗯，他相对来说持一个相对中立的观点。嗯，我觉得这个东西并不是大卫·尼克自己创造出来的。嗯，应应该是这个原小说有的。
3: 嗯嗯
1: ，包括《静静的顿河》，我所看的，它其实也写了苏联内战的时期的。嗯，种种双方面的各种暴行。嗯，就是在这点上，我想问问题就是说，我不知道俄罗斯苏联政府当年。嗯。允许这个小说在苏联能写出来，嗯，他也说明他也默认了，在十月革命期间各种以斯大林科夫这个人物为、嗯、咳咳象征的一些暴力性的东西，嗯，既然苏联政府也其实也默认了这个事实，嗯，但是他又拒绝你去明讲，嗯，本身说明他的复杂性啊，就是说的复复杂性，嗯，所以、嗯、我不认为日瓦格医生这部电影可以。作为一个西方人，如何评价这部小说？嗯，一个窗口嗯，嗯，甚至连一个参坐参坐标我都都不算，嗯，因为我没有看到西方的文学评论者，嗯，比说这些，呃，瑞典文学院的人，嗯，是怎么给日瓦戈医生这部小说评语？我觉得那个可能更加准确一些，嗯，这部电影它不是这么一个，嗯，目的，嗯，就我的观点，嗯
0: ，嗯我。我肯定是那帮高龄这个俄俄语翻译圈的所鄙视的吧。我也不懂俄语，但是我看电影的时候，我有一种感觉啊，就是作为一个英国人，嗯，他们拍这个故事，因为我并不知道他们拍摄时候的脑子在想什么，嗯，但是据一些比如说 IMDB 上那个 t r e v e r 那些栏目，包括一些回忆当时拍电影的这些文章，我能看出来，就大卫·林恩主要思考的问题是故事，嗯，其实人物。就他认为这个娜娜和这个日瓦格医生的爱情，呃，有有理，嗯、理他、嗯、他他他怎样拍会更好？然后他们留下两个小孩，在一开头在一个大水坝里面干活，会被将军叫过去。嗯、他对于大卫林来说，他更重要的是人文主主义。嗯，是在英国天主教，当然英国是英国新教啊、嗯，这是在欧洲。天主教这样一个氛围底下的一个人人文主义，它强调的是人人平等，你知道吗？他想说的是这个，就是里面的每一个人都不是坏人，嗯，也包括你说的那个谁，那后来那个那个最后把那个谁带走的那个所谓俄罗斯投机分的那个的，嗯，乌斯季诺夫演的吧，忘了，嗯，就他是一个讲人人平等，人人都有权利尊严的活在这个世界上这样一个人文主义，但是俄国不是这个。不是这个，不是这么个社会。俄国是东正教的一个一个很大的一个传统。嗯，俄国知识分子跟俄国知识分子，我记得我们的导师当时我是读电影学院，我们谢尔金教授，嗯，他就是基本上属于是俄国文化熏陶下长大的。他跟我们解释说什么叫民粹，就是无条件爱人民，人民就是对的。嗯，人民多粗俗，人民的手和脚都是泥巴，嘴里也有泥巴，嗯、但人民是对的。知识分子是干嘛的呢？知识分子具备了人民不具备的智慧，但知识分子在干什么呢？知识分子要揭露自身的缺陷。嗯，所以对俄国的知识分子来说，平等不是最重要的，重要的是灾难深深重。这个民族、这个国家从诞生的那一天起就是苦难的。那作为知识分子，他感受到那种苦，他跟耶稣是一样的。他看到俄国农奴啊，包括俄国人民生活在那种苦寒之地，他觉得自己有责任要解放他们，要解救他们，要抚平他们的伤痕，这、就是他整个俄国文学的一个基调。就像你刚才说的，《顿河》也好，包括《日瓦戈医生》里面说沙皇有暴行，十月革命在那不是他们分房子也有问题，但他并不是来说，哎，我们来评论一个制度好和坏，他是想说人民在受苦。甭管哪朝哪代，就像咱们国家的山坡羊一样，就是兴百姓苦，亡百姓苦。那这中俄两国的这一点上，它是它有共通的。所以，我认为这这是创作电影人和小说家他不同的一个宗教，包括一个人一个看世界的一个立场不一样
1: 。你从戴维林上一部电影，他从他的成功是从《桂河大桥》开始。嗯，我觉得《桂河大桥》给他告诉了他一点、嗯，就是说，当然有可能、嗯。六几年离二战结束还不远，嗯，拍这么一个比较特殊的二战的一个很有意思的故事，让他意外获得了成功，嗯，他在国外拍摄，国际合作成功了，嗯、然后阿拉伯老人是证明了另外一点，就是这种创作模式的巨大成功。所以我在想，选择日瓦格医生的时候，并不一定是大卫·里根作为一个文学鉴赏者，作为一个对俄罗斯体制的深入分析者，哎，我要拍这个。而可能是他看到了这个，他看到了这个有意思的元素，比如说，很复杂历史背景，嗯，一个男人和两个女人相爱，嗯，这个浪漫和黑旋的罗曼史之间嗯，合在一块儿、嗯，这可能是大卫·里恩嗯，想干这个，而且是米高梅愿意投，嗯，投投钱拍这、那个电影、嗯，然后拍了，拍了后得了成功。我觉得不排除一种可能，就是这个小说当时在西方是很有名气的
3: ，嗯，对，
1: 这么有震撼性的东西。又拍得这么好，又是大卫·里恩，这综合起来
3: ，嗯
1: ，获得巨大的成功也是水到渠成的事情，嗯，并不是一个价值判断，嗯，并不是我要拥护谁反对谁这个过程，它是这么一个、嗯、这么一个东西在里头，嗯、所以显得，至于为什么我们我在上学校的时候，就是大卫·里恩这部电影，就很多都没有太多的去触及，有可能中国的像我们的老师这一辈的。学者们学电影的学者，你看他们，我们学校会讲夏伯阳，嗯，连普多夫金，嗯，奥德赛阶梯，这些都是拼命的讲，嗯，因为那是俄罗斯自己拍的，嗯，就可能在他们心目中这是一个俄的一个无一个赝品，嗯，俄罗斯文化的赝品，嗯，也还不错，技技巧上是还是挺好的，但是骨子里头东西。我不认可，于是就不教学生。嗯，但我觉得其实恰好是我们缺乏这个东西，就是说缺乏一个导演对一个好的故事、好的背景、好把这么多元素很牛逼的放在一起，成为一个巨大的成功，这才是应该教学生的东西、嗯。可能我们的老师在某种程度上，因为他们的一个认知上的一个局限性吧，忽略了这个电影的重要性，就是他们认为这代表了一种文化上的判断、嗯。我不认可，所以我不教给学生。嗯，而我认为这是就是一个电影的高度成功的一个作品。嗯，你应该教个学生，怎么选题材，怎么把故事讲好。嗯，并且，当然我不知道这个电影创作的时候，在上映的时候，整个欧洲西方的观众的那种心理价值啊，嗯、这个我一直是想一会儿要谈论的，就是怎么能迎合市场，嗯、那个时代的人观众是怎么看待这个问题的？嗯，我觉得这是应该去教学生的东西。嗯，可惜我
0: 们没有这样的老师。我一直有一个小问题问一下刘毅老师啊。就是十月革命的知识分子，恐怕在那个电影中是有所展示的。嗯。比如说，他会矛盾。嗯。我特别想知道，那底层老百姓对于这个十月革命突然诞生一个布尔什维克，他们什么反应？就就就不是不是我们鲁迅讲的，他们家乡说皇上不做隆平了，也好像跟我有什么关系？啊？俄国底层人民对这个首都革命了、啊，他什么反应？不是在首都的人啊，就首都以外的。
1: 呃，我可以，我觉得那个电影中已经给了一个例子，嗯、那个这是一个例子啊，就是东尼亚和他的父亲来到那个，回到叫尤里亚廷吧，嗯，尤里亚廷这个地方
3: ，嗯，
1: 回到他们自己老家的时候，这个他他的岳父的那以前的仆人看了以后，嗯、马上用老爷行了个礼，然后人说，哎，那、哎、已经不是现在时间已经不对了，嗯，然后说，哎我还是觉得这样比较稳妥，嗯，那就是一个，我觉得是一个例子，就说。这场革命之快，嗯，革命的动荡之大，革命带来的翻天覆地的变化，让他们一时只是我要花时间去适应。他们回到那个尤拉 t 家里以后，他的父亲说：“那你把我的房子占用，拿拿个铁锹准备砍。”旁边说：“你不能这样做，你会被当作反革命被枪毙了。所以你们可以到那儿，到一个农舍里去住。”我觉得从这个罗顿就是说，可能这个人身上的所有的反应，就是当时俄罗斯普通人。普通人除了十月革命的巨大受益者和巨大的非受益者，中间人的状态就是需要花时间去适
0: 应。一直没有没有什么正经一点的这个资料来告诉我俄国人民他是怎么接受这场革命的？有没有这方面的信息？比较就比较鲜活的例子，就他们怎么看这个事情？因为毕竟他们生活了一一这个几百年的地质，突然你告诉一个布尔斯维克了，这波尔斯是个什么意思？他们那个主张，他们的这个这个这个政党的这样的一个政治理念，有没有跟老百姓讲明白？还是说，哎，算了，你们不用讲明白，哎，就是换主子就行了
2: ？你你反过来就是在在今天，我要问你说，这个在在辛亥革命之后的那几年说，说中国底层老百姓到底怎么看待？这个民国，这可能也是一个挺难回答的一个问题，就为什么？因为，就你真正说，就是有记录和表达能力的人，他至少是受过比较好教育的这种人吧，他才有这种。第一，他有他有这个意识，说，哎，我们经历了这个事情，也许很重要，就我得记下来。另一方面，他也有这个能力，说，哎，我我的想法，这我对于这个东西的观察和。思考，然后做总结，我能把它记下来。但是，就是你说的，真的这种，这种底层的这种人民，这种不管是哪个国家的，他都没有这种能力，他都需要，就是有一些人去这种就有意识的，就是去向他做出这种询问，甚至于帮助和引导他，才能达成这种目的。但是反过来讲，就是说，呃。在无论是在革命结束之后的这种俄国，还是说在，这种包括说在这个中国民国初年的这些就是左派知识分子吧，就是他们在去试图去捕捉和记录这种东西的时候，是又有又带着一种先入为主的这种意识，嗯，所以你说这种，这种你说你要去找这种题材，那我可以说就是说，呃，你可以去找俄国像这个。二十年代的，是这个整个二十年代的一些这种这种文学作品，包括那个时候的报纸什么的、嗯，你可以拿来看。但是你要告诉我，但是你要问我说这个东西是不是就客观、嗯，那我不好说
0: 。对，因为这个问题本质上，我其实就是一直想知道，就是说中国人对于政治的那个这、那个反应模式、嗯，我们是比较熟悉的嘛。嗯，即使到现在，它也没有太大变化。嗯，我想知道这个是不是四海皆准。和他们那儿也是一样的，嗯，还是说每个国家文化熏陶下的人民对于这种事情有不一样的一个反应，嗯，因为我是觉得好像中俄两国人民还挺像，嗯，我是有这种感觉，嗯、因为他活在差不多这个体制下很多年嗯，嗯，这是一个很难搞清楚
1: 。嗯、你刚才你们那讲，我在想，那印度人民。经历了英国那么久，突然尼赫鲁上台建了一个联邦政府，一共和政府，
3: 嗯
1: ，他们怎么想
3: ？
1: 那很有可能很多印度的最偏远地方人就，他完全不在乎、嗯，因为他只认识他的帮主，嗯，是吧？土邦对土邦的，对,对,对,对我就记得
2: 那个以前，就是我见过一回，以前中国驻那个驻蒙古大使馆的二秘叫孙逸仙。然后孙一先是当时，当然他去上任的时候已经挺晚的了。他是这个六十年代到蒙古去上任，然后跟前任交接班的时候，他的前任就是一九五零年中蒙建交之后第一批到蒙古去建立使领馆的这些这个这个呃新中国外交官嘛。然后他说那些外交官告他说，因为。国民党是不承认蒙古独立的嘛？等于中国内地跟蒙古之间的这种外交关系等等的，就是已经隔绝了。这个差不多从辛亥革命开始就事实上隔绝了。就是虽然当中有徐树铮恢复，但很短的一个时期嘛，加起来就是隔绝了将近四十年。结果说，新中国的外交官到了那儿，就说建立了一个领事馆，一会儿就有在那儿就是五十多年前在那儿住着的老华侨来上门了。然后老华侨留了一个辫子。<笑>就是这个上门就是见了那个领事就下跪说道台大人好，然后就可能就是你把你扔在就蒙古那种特别偏僻的这种地方，然后也不认这这个你也不知道这个是这种白云苍狗世事变化，你就在特别一个孤立特别隔离的一个地方待了五十年，你可能这种思想观念什么也没什么变化。
0: 对，因为我我的感觉是什么？就是说，对于知识分子对于什么政治的反应啊、嗯，包括对于历史变迁的各种情怀啊，嗯、诗歌、散文、小说加电影，搞了很长时间了。嗯、但是我们看那个，为什么我们觉得有隔靴搔痒的那种感觉呢？尽管那你们说来说中国人人觉得大连这玩意儿是一个赝品，对吧？不，反映不出那个时代真正的风貌。那对于我个人来说，就是说，我还是希望有一种直观的感受，就是说。不管一个什么样的电影，他告诉我了那个时代、那个、件事情发生以后大家的反应。因为电影毕竟除了触觉和嗅觉没有，声音和画面是是是是是包裹你的，你是完全可以感受到的。但是电影只一般来说，它只是对于某一个事件不断的进行，就是对于某一个单一事件进行不断的一个一个刺激反应、刺激反应。它很少表现说。哇，这个革命之后，很多人，大家什么状态、什么反应都其实这个我并不知、这个这个
1: 、我马并不知道，我觉得有，我觉得有，在日瓦戈医生里头就非常的多，就是我正要要问刘姨的，就是一个问题，就是说，其实，在日瓦戈医生里面，这里面大多数的主人公都是普通人，这只是不说是最底层，没有到最底层，但里面有中产。就比中产更低的，嗯，还有一些投机分子，什么人都有。就是说这个里面，我就是说，任何一个反应都不是单一的，嗯，各个人有各个人的反应，嗯，所以我正好要问下，就说我想，我这次看片就和以前巨大的不一样的是、嗯，我以前只关注男女主人公、嗯、爱情啊、拍摄呀，嗯，但这次我关注了很多我过去忽略的人物，我所以这次想问一下，嗯、就我也很想讨论一下，怎么去评价，或者说怎么去判断。这些有趣的人物，第一个就是东尼亚的父亲，嗯，就影片中这个尤里他的妻子，他的岳父吧，嗯、东尼亚的父亲，嗯，这么一个中老年知识分子，嗯，他只能抱怨两句，他从来没有任何的反抗、嗯，他接受了，他愤怒了，嗯、最后他也是没有无知就没有什么结果，嗯，然后就是呃，还有一个投机分子科莫罗科夫吧，嗯
2: ，科马罗科夫、哦、对，科马罗科夫就是维克托嘛，对。梅普托，嗯，
1: 这也是一个最后把
0: 他们拉娜带走的那个
1: 对，对，嗯，这是什么，还有一个斯特林科夫，嗯，但里面其实还有一些小人物，比如说、嗯，呃，他们在一个小镇上遇到一个抱孩抱一个抱一个死尸孩子的一个女人，嗯，说白军，
3: 嗯，红
1: 军，就这也是普通人，还有很多人，种下层人，嗯，其实，在这些里面，都体现了在一个巨大的一个变革的时候，很大多数人的反应，嗯，他选了几个。比较明显的，尤其是我们就说，主人公尤里，你说是一个中产阶级吗？还是个什么？他跟中产阶级都不算，算不上。他仅仅是个最普通的一个一个人，也可能是帕尔基亚纳克比较熟悉的这么一类人，既不高，也不是很低，这么一个人。他对这场革命的判断，他被游击队抓了以后，他的他的反应，他面对这些人的反应，包括最后，他不愿意离开国。我说那个科马罗夫让他带他去远东，说去中国，然后你们就可以。去巴黎找嘛，他最后仍然把这个机会给了拉了，他自己没上去，他为什么没有走？我觉得这都是人对他的反应。你罗德你说的那个就是完全是，肯定是完全搞不出这种情况或者没有任何方式表达自己意
0: 愿的人。所以嘛，所以就有代言人。我一直想说这个事嗯，我想问刘毅就说、就是。就是包括你我，这都都属于某种程度上的代言
1: 人。就说，我刚才说的这几个人物、嗯，就你觉得有典型意义吗？嗯。说，第一个是东妮娅的爸爸。嗯
2: 。这么一个人。对。就是有，我觉得有，而且很有意思。就是说，这种，呃，这也是跟日瓦戈医生这部这部作品本身关联，这种无论是小说还是这个电影关联非常密切的部分，你会看到，就是说，呃，就。在巨大的变革面前，就是精神世界所面临的这种考验、挑战，包括他表现出的这种巨大的这种不适应，就很有意思的，就是说，这个电影里面你会看到，就是维克托这样一个投机分子，你可以说是他是毫无精神世界，但是他可，但是他活下来了，活得很好
1: 啊，就是远东共和国的司法部部长
2: 。对，就是远东共和国，就是。苏联内战后期嘛，其实是这种在东方远东部分建立的一个这种建建立的一个这个形式上的中立政权，但实际上它是由这种布尔什维克控制的。但是就很显然，就说布尔什维克也认为这个身这个人身上有东西可以为自己所用。反过来讲，这些都是，但是这种能够令他活得很好的这种东西，几乎都不是精神性的。都是特别实在的，就是可能是你反过来讲，就是这个我我们把这个话题再推得远一点的话，你可能这种就是一个一个木匠一个铁匠，他可能在这个革命爆发和革命这个呃在胜利之后，他的这种境况不会受什么冲击，不会有什么变化。嗯，是都是他所掌握的是实际性的技能。你反过来讲，就是说。日瓦哥虽然他因为他虽然他在政治上跟这个新的这种政权他们之间显然是有分歧的，但是总的来说，新政府还是让他活下来了。为什么他是个医生？他还是有能够这种服务于这个，就是或者说能够超越这种意识形态而服务于人的这种实用技巧。反过来，这者这个维克托，你站在他的角度，就是说这种。这它的种种这种投机非精神性的这个东西，可以跟任何的这种政治形式相适应、相磨合，所以它能活下来，活得还很好。反过来讲，就是说，在这种转折的这种关头，它出现巨大的这种不理解、巨大的这种这种冲突的，几乎都是精神性质的这种东西，精神上的这种东西，无论是我们所说的这种形于表面的，无论是。啊，所这所谓的这种这种这种文化教养，还是更深刻的。无论他们对于这种对于上帝怎么理解，然后就是这种对于正义怎么理解的，这样一些就是更复杂的东西，它几乎都是这种这种精神性的。你可以说说这种精神，或者说是精神世界，或者说是一个这种知识分子，它天然的就包含了跟现实社会。相矛盾、相冲突的这么一些东西，而这种东西就说，它并不是，尤其是在这种现实生活当中的转变尤为剧烈的时候，它的这种矛盾冲突和不理解就表现的就更加充分嘛。就反过来你讲，就说其实，在无论是帕斯捷尔纳和本人，还是像日瓦戈医生这个时代，距离就是像距离十月革命也就过去了不到四十年了，也就是。差不多四十年左右的时间吧。四十年之前，你想想，四十年之前，这个中国是个这个什么情况？其实那就是站在七九年,年，呃，就是八八零年左右嘛、嗯。你反过来讲，就是说，其实站在我好像,好像离自己很近啊。对呀、啊，还是很近。很也就是说帕
0: a r 尔 s j 那是离十月革命其
1: 实也没多。远，四十
2: 年，对，差不多四十年嘛。嗯
1: 。你刚刚你刚刚说，我是想，东尼的父亲他也不算一个知识分子，对他应该是一个
2: 贵
0: 族。小贵族、
1: 嗯，嗯，对，有钱人，对，还不错的，嗯，他他他也不是个医生，嗯，因为那医生是他另外一个人嘛，嗯、他也不是个医生，他也没有在片中看出他有，但是他显然是他对过去那套体制，嗯，的接受程度是更高一些、嗯，要不然他不会说他听到沙皇被枪毙后，他说那是禽兽的行为
3: 嗯
1: ，嗯，他也曾经试图站出来想要说两句不对，但是被他女儿及时给制止了，就是。嗯这就是罗登，我刚刚说的，就这一类人能做的就这么多了，因为他们有牵挂，嗯，有有这么。你说的 Komlovsky 这个人，我你当时我在想，我特别想说，的这个人物放在中国的某段时间电影，这个人是不配有爱的，嗯，坏，嗯，但你看他最后，其实他干的事情是，他明明知道拉拉也不爱他，对他甚至都不需要再管拉拉，拉拉根本就没有爱过他，对他也是，但他最后还是把一个生的机会，嗯，冒着是危险。他跑过来了
2: ，
3: 嗯
1: ，并且，当那个他最早被那个趴下，嗯，给骂了两句，嗯，就尤里也在骂他、嗯，都在毁他的人格，嗯，他仍然就说不要因为你们卑鄙的自尊，嗯，损害了两个人的命嗯，嗯，他还是把这些活的机会、好的机会给了
0: ，嗯，这关于这个并不爱他的拉了，嗯，他
1: 为什么这么做？
0: 嗯、我有一个看法，嗯，他就尔那个很感激这些人。因为帕斯捷尔纳克的出生必定是那个东尼亚的爸爸这样一个人，就是说没有这些人在政治上面的妥协，没有这些人在物质层面上面的一个让那个家族有延续，没有帕斯捷尔纳克活的这个这个领域，所以他是感激这些人的，所以他一定要会写他们。
1: 对、嗯<咳><咳>，我觉得这个科目老师就说他最后他其实应该说是还可以，嗯，他没有无利可图的情况下。你刚说他还是比较喜欢拉了，就是说他或者他没有可能，就像你刚刚说的，他没有精神世界。那、嗯、唯一在这个电影中啊，他没有精神世界，但唯一他觉得值得为他付出点什么东西的，可能就是拉了这个女孩嗯啊，他于是这么做，就是他可以被那两个男人骂两句，他最后还是去做去做了。嗯，就还有一个就是说，我觉得比较有意思的就是，我觉得重点，我觉得留意你可能说的比较就是斯特林科夫，他就是叫趴下、嗯，是吧？嗯我又不明白这个人，他说他讨厌布尔什维克，他说过这句话。嗯，那他是孟什维克吗？然后他为什么投身了红军？嗯，并且他为什么？他说他是个普同情普通人的、嗯，他为什么对老百姓又那么狠？嗯，同时他为什么又被红军搜捕？
3: 嗯
1: ，电影小说可能写到了，但是电影没有写。
2: 嗯
1: ，我也不是特别清楚。嗯，能不能讲一下这个人？
2: 呃，这里有两个背景。首先就是说，其实，在十九世纪末期，俄国的政治光谱当中，就是布尔什维克还真不是最左的。可能就是说，你从极端性来讲，其实是这种老的，一八九零年代的俄国社会革命党人这帮人是最左的。就说，其实在这个第一在一九零五年革命前后，就说搞暗杀、搞爆破，包括。就是敢于杀死、去、去暗刺，像沙皇还有各种大臣的这，这从这些人几乎都是以社会革命党人为主。然后就说，在这个在二月革命之后到十月革命之间的这段时间里，差不多有将近九个月的时间，就说其实是有，呃，这个，呃，其实是有一个这政治光谱的种种这个重组，就是。社会革命党人当中，就是有一批他其实是跟布尔什维克重新站到了一起，这跟布尔称之为左派社会革命党人，跟布尔什维克是站到了一块儿。然后就说这个社会革命党人的社会革命党的这种这个右派，还有包括其他一些这个派别，他是跟布尔什维克发生了冲突。然后在十月革命，其实本来是在这个十月，在十月革命之后，本来还有一个很重要的历史事件，就是预定说。在一九一八年的年初，俄国要举行一个叫这个制宪会议的选举，制宪会议才是真正意义上的这个就是说全民普选来产生一个新的议会。但是十月革命胜利之后，布尔什维克就把这个这个制宪会议的选举给取消了，然后就是这个。但是反过来讲，如果当时举行了这个选举，就布尔什维克就不能赢，不一定能赢，至少是而。布尔什维克在这个呃很快就在这种嗯、呃、这种内战爆发之后的这种政治形势之下，他跟左派的社会革命党人实际上又发生了矛盾。因为我因为前面其实罗德根刚,刚刚讲到的俄国的那种苦难崇拜，包括特别是尤其是对于这种对于没有知识的农民的那种。极端热烈的这种爱，其实就是在社会革命党人身上表现的这种特别突出。他们就是认为，就是就无条件的赞美农民，就是包括就是说社会革命党人是非常早的开始批评工业化、批评机器对于人的精神的异化的这么一群人。所以就是说，而在一九，而在俄国革命爆发之后，出现了一个什么事件呢？就是这种战时共产主义嘛。嗯，暂时共产主义就是说，这种这个，因为在战争时期，你农民征收的这些粮食，就无这个你农民地里收来的粮食，你要无条件的交给我嘛。嗯。然后我革命政权现在要打仗，嗯，而且我军事形势这个非常严峻，所以非常严峻，所以我在战争状态下无条件的实施这种，可以说是这种，这种，吃干抹净的这种政策吧。然后。就我把我需要动员我能获得的所有人力和物资去进行战争，然后他们在农村搞这样一套，尤其是派了各种工作队到农村去搞武装征粮，这个这一下子就跟社会革命党左派社会革命党人就发生了冲突嘛。嗯，所以就说这个你们可应该都有印象，就是在十月革命，就是在内战初期，列宁遇刺，被一个女刺客开枪打中。就是这个女的，就是一个社会革命党人，就站在社会革命党人的立场上，就说，哎，你发动了革命，掌握了政权，你现在还要把农民最后的一点粮食也给搜刮走，那你你就是暴君，你就是背叛革命，所以就要搞你嘛。所以就是社会革命党人实际上是在这个内战的中后期是自己发动了几场暴动，就是反对布尔什维克政权。就是所谓的，就是，也就是俄国人所说的这个所谓的这个第三次革命嘛，二月一次，十月一次，他现在要搞第三次革命，把布尔什维克也搞下去。当然，这个革命就没有成功。但是，就反过来讲，就是说斯林科夫反映的是，第一，就是说这个人的形象反映的是，第一，就是说在俄国革命，尤其是俄国革命的前半程，其实是有很多，就是所谓的。对于社会这种极端不满而又一无所有的人去投入到这革命过程当中的，尤其是就是革命爆发初期，就说因为这个二月革命以后规定这个前线的那个首先是规定这个沙皇时代留下来的这些军官就不能不经士兵委员会的这个这个决定就发布命令嘛。其结果就是很多前线的士兵自己成立了个委员会，然后委员会决定说，这个可以自己放弃战线，复员回家。然后这个可能比如说我们这儿这兒我们这儿有一个营，甚至于一个团，我们就自己开了一个会，我们决定说这个我们仗不打了，我们带着枪回家。然后一路上这这些人当然也是身无分文嘛，那路上吃什么？路上。到了哪个城市或者到哪个农庄自己去抢嘛，嗯，所以就是在那个阶段，其实是有很多这种这种，在对于现实社会非常不满，他也谈不上有什么政治理念，他就是觉得这种就是这社会不公平，嗯，然后我又因为某种原因，这个反正就说我现在可能有枪
1: ，对，那那那这个嗯，帕夏他是社会革命党人，是你说这一类人吗
2: ？就说因为那个。就是我觉得他身上有这些人的色彩，首先就是说这个，呃，在革命的这个前半期，甚至说整个革命这个过程当中，都存在说一个这种，就是无论是革这种红军对白军，还是白军对红军，都是这种极其残暴的。就是你你你肯定知道，就前几年俄罗斯拍了一个电影，就是《海军上将》，嗯，讲布尔察克。高尔察克今年是今年是高尔察克这个殉职一百周年，但是高尔察克就邓尼金知道，大家知道，在俄罗斯就是在俄国就是已经军事法军事法庭给他平反了嘛？高尔察克到今天没平反，为什么？原因就是说，因为就是俄国在差不多二零零五年重新审理这个案件的时候，去翻了很多这种当时的呃，去翻了很多当时的历史资料。其结论就是说，因为高尔察克担任俄国名义上的白军最高领袖的期间，就是白军在这种屠杀平民、抢掠这个过程当中，就是干的这些这种这种损害有损人道的这个事情实在是太多了，他不能不对此负责，所以高尔察克不能平反。嗯，就反过来讲，就说。无论是红军对白军，还是对白军对于红军，其实就是在这个过程，在这个内战的过程当中，都是都是有就是这种极其反人类的这种残暴行为，都是存在的。而反过来说，斯特林科夫这个人，就是说在这个时期，可能尤其是在革命的前半期，战争非常激烈的时候，是不会清算说你的身上的这些罪行，或者你做下来的这些事情。有没有对我这个政权等等造成损害？包括甚至于，我也追究说，你这个人这个不是布尔什维克，可能就说，因为他已经红军
1: 将领了，是吧？对，电影中
2: ，对，红军将领也不一定是布尔什维克，就那个时候管不上。但是等战争就趋近胜利，或者说他那个地方的这种压力解除了，那下一步可能就形势稳定之后，可能就会来搞你。就是有一个事件嘛，就是。呃，你我不知道你听说过没有，叫妙街事件，是在一九二零年，对，就是妙街。其实妙街事件当中，把妙街的这些日本人，这日本平民和士兵全部打死的那个指挥官，他就不是一个布尔什维克。虽然在那个地区的红军游击队都归他领导，但是那个人是一个无政府主义者。其实是在这种内战的中后期。像无政府主义者，还有包括其他的一些这种左翼政治派别，跟布尔什维克之间，这个也有一个重新清算他们的这种过程
1: 。那也就是说，帕夏他，他不是一个布尔什维克，
2: 他可能不是一个布尔什维克。他也没
1: 有，他并没有在电影中说他反对十月革命，也没有。对，他是一个，他也不能是革命投机者，我感觉他不像、嗯。对，他应该是有自己的理想，对有革命的理想，但是他借了。十月革命想施展自己理想，但是他，我不明白他为什么要对老百姓那么正义啊，就从电影上来看，嗯、他是一个应该是一个受苦的人，是吧？从他一看这个我觉得
0: 这个这个很能理解，就是你从底层中来，这并不表示你对底层就一定抱有多少好感。张献忠他也从底层中来嘛？嗯
3: ，
1: 他
0: 下手他也没我想、嗯
1: ，对，我知道这个我明白。就我从电影上看，我觉得演这个森林科勒那个演员。他不是找一个五大三粗没脑子这么一个人啊，戴着眼镜各方面就他，我感觉导演把他弄成了一个是有文化的，但是是一个比较激进的，有可能，在中国的大革命时代可能会找出类似的这么一个人，就是说
2: ，对，因为你想就是这个就著名的像红军将领夏曦啊，就是夏曦在根据地搞肃反，是<笑>就是说。被夏曦下令枪毙掉的这些红军的这个高级指挥官，比国民党打死的多好几倍。嗯，等长征路上，就是夏曦在过河的时候掉在河里，没有人救他
1: 。对，我知道，就是，我觉得这就是一个这个电影中，我觉得它的丰富性。嗯，我个人觉得，大卫宁在选演员的时候不是没有道理。嗯，虽然小说，我不知道小说写有没有他戴眼镜啊。嗯。你看那里面有一个，我觉得在电影中有一个比较倾向于布尔什维克一个很次要的人物，嗯，就是最后，呃，尤里不是一批医生要走了吗？一个个握手告别的时候，其中有一个人说他要走啊，一个很粗大的一个人，那个拉拉说：“那你老婆呢？”嗯，他说在某个时候女人就必须等待。那个人我觉得他是一个导演在说就是一个很激进的，一看到文化程度不高的，他就特别倾向于。十月革命布尔什维克的，但是在选择斯特林科夫这个演员的时候，我觉得他戴上个眼镜一个学者不是个学者，一个学生，是学生、嗯。最后他这么一个选择，我充分从这个意义上，我证明了这部电影其实是站在了一个相对比较，既不是说中立啊，就罗德你刚刚说的人文主义，就我对每一个人，我都充分理解你的行为、嗯。比如说，你看那个里面，他最后把尤里抓了以后，在火上进行一番审问，他把他放了，而同时别的被抓人全部枪毙了。也就是说，他放谁不放谁，完全是个人关系。嗯，啊，我觉得我看您比较亲近，剩下人都把他枪枪毙了。嗯，就这些人，我想，我不知道中国的学者，
3: 嗯
1: ，当然，由于我没有看这个小说，真的是不敢随便乱讲。中国的学者对这个，对大家你有你认为这部电影的。会不会感觉你这些中所谓中立的这个价值观来的多么的廉价？嗯，哈
0: 哈哈！哈他要想说什么呢、嗯？就是一定要爱憎分明，是吧
2: ？<笑>我倒是觉得你说到这个事情，就是又又又,又想到我自己这这一个采访经历，就是我去年去这个，我去年年底的时候，就是就见了台湾也是非常著名的，就是搞道家。这个老子、庄子哲学研究的一个学者叫陈谷应。其实陈谷应老先生年轻的时候，他这个并不是以他现在搞的这个研究的学问出名的，他是以参加政治活动出名的。他跟李敖在大学的时候住在一个宿舍里，他们俩的老师就是当时台大哲学系最著名的自由派思想家殷海光。然后就是，但是就是你你无法想象殷海光在他。三十岁之前是一个就近乎法西斯主义者。他在西南联大读书的时候，就是被认为是著名的反动学生，特别支持国民政府。他二十八岁的时候，就是二十七岁的时候，就是二十七岁的时候就当中央日报的主笔。国民党，嗯，蒋介石专门接见他，勉励他好好干。结果他到了台湾之后，就跟国民党闹翻了，嗯，就是这种。成为国民政府最激烈的批评者，但是，又是因为他是他自己的这个就湖北老乡，也是后来成为著名的新儒家的代表的徐复官。这种介绍到中央日报去的徐复官，在蒋介石身边生活工作过多年，包括又因为蒋介石见过他，虽然殷海光最后可以说是这种把他的教职也给开除了嘛，等于说是最后在非常郁闷的情况下。得了这个癌症，郁郁而终了。但是也没有送他进监狱。嗯，这个其实就是确实是一种现实事故。包括陈谷应先生，他在一九七三年的时候，因为跟这个跟蒋经国派到台大哲学系去的几个职业学生，其实是有特务背景嘛，闹翻了，结果被台大给开除了。开除了之后，就是蒋经国要抓他。然后就是当时外面传闻说特务机关要抓他，他就去找徐副官，徐副官是他老师的好朋友嘛。徐副官说：“我带你去见见蒋经国。”就把他带去见了。然后蒋经国，然后他还跟反正跟蒋经国还聊了一会儿，当然就说就直白的表示说我不赞成您那一套。然后后来聊完之后，蒋经国就跟徐副官说，就说我觉得他是，我觉得陈谷英是一个书呆子。嗯、但是就说看着看着不像共产党、嗯，这个要不这个反正开除了就开除了，但也就不要抓他了。我觉得这也是，就确实是很多时候就说，因为我们没有经历过那个时代，其实我觉得就是在那个时代，很多时候就说这种，因为就说革命接二连三的发生，人们的这种价值观和思想一方面就说变得很激烈嘛，这变得非常频繁。一个人你可能。前几年这这个这个前几年还是这个十年前还是非常这个激进的反共，十年后就你未必亲共，但你变成了国民党的批评者，就这种就变得很频繁。但是还是有一些东西，这种比如说这种过去的老同事的关系啊，包括说你说这种这这种，呃这个，呃这种呃籍贯啊，我们是同乡啊等等。它还是有这层纽带，就连接在了一起。然后在某些时候，这些东西也许会发挥影响。我觉得我们现在其实就是罗登尼一开始提到这个，罗班尼一开始提到吧，就是说这个会，呃，对我们之前闲谈的时候，你会提到说，你提到说，哎，这个现在的人会因为这种，啊，一个过去的朋友嫁给了一个跟自己政治观念、政治立场不一样的人，我们俩就绝交。或者说，我们俩这关系发生这种、哦、这种断裂，反过来讲，这这可能就是就是越来越现代之后的这种东西。因为像这种啊同乡情谊啊这种过去的职务关系，它在一个社会这种社会总体城市化程度比较低、人口流动也不频繁的这个时代，这种关系可能是挺有价值的、挺重要的。嗯，嗯站在今天的角度，我们觉得哎，可能就说你每年要多认识无数人。也要跟无数人，这个多认识很多人，你也会跟很多人失去联系。你在这种情况下，你你可能就觉得说，哎，这种，就是这种
0: ，这个时候观念才才起作
2: 用。对对对、嗯
1: ，我想问一下罗登，就是说，日瓦格医生，包括阿拉伯劳伦斯都是大卫尼·里恩拍的啊，包括后面印度之行，嗯，嗯这一类电影，其实我现在我来看啊，我我确实觉得，除了拍摄手段。一些视听语言有一些过去落伍，
3: 嗯，你如
1: 果你一定要说是落伍的话，嗯，这类电影的这个丰富度，嗯，所反映的事情，嗯，都还是很牛逼的。但是为什么现在电影都不怎么去拍了？我们就说拿《一九一七》啊，这个很现在很火的部电影，嗯，我看了，我拿一个很粗糙的版本，我看了一段，嗯，说老实话，我看的时候，我觉得，从某种来说，《一九一七》确实在摄影手段上是很现代化的，
3: 嗯
1: ，但是。我觉得从对战争的理解，从各方面来说，其实并没有超过那个时期的电影。嗯。当、嗯、然，也就是说，一九五几年、一九六几年，大卫林拍可能离一战更近啊。嗯。更易近。但是为什么这一类的这样的叙事、这样的宏大，这电影都没有人拍了，不拍了？现在的电影投资都是几亿美元，上至更多的钱，但是都没有人去拍这种电影了，少。这是什么原因？
0: 观众不爱看了，不是，在大卫里恩活的那个时代，大卫里恩本身就是一个学者，就包括一九六九年那一年代出生了很多电影大师，就他们不仅是一个电影创作者，同时他是一个文化上面凝结出来的一个果实。只是他在那儿干电影，他不干那个电影，他就去干别的。你现在上门的是我，就你就把他推再高，你不能说他是一个学者，他也不是一个文文化人，他是他他是一个电影导演，那就是说社会人越来越多了以后，就他的分工就越来越细，一旦当上了一个电影导演，尤其是你是顶尖的电影导演之后，你不可能在别的方面有更高的建树，否则你请问你是不是神？是不是？你必然在这方面投入了大量的精力，可是在过去整个文化产品数量也不多。整个社会的活动交往也不密切，你说就算诞生不了亚里士多那那种百科全书式的人物，那诞生一个在文艺圈至少琴棋书画都还不错的人，那是完全可能的。那大卫李恩活在那天，理想那个时代，那个时代大卫李恩是博览群书的，包括看大卫李恩之前的电影，就之前对他的采访，他们对于这个文化。对于社会思潮，包括他们对他们这个国家民族的这个一个一个文化上的总结，那那他就是个文化棋手。所以你这就来解释为什么你看现在电影投资更大了，好像，但是为什么电影好像没有过去那么那么丰富、那么深邃？那是因为现在的导演就是个导演，对
1: 综合性的。美国就我们不是说超级英雄电影本身啊，就是说。美国的拍的历史，包括世界各国都从综合性上说都很薄，嗯，但投资越来越大，嗯，拍得越来越炫目，但是越来越薄
0: ，嗯，这很正常，以后可能会越来越这样，因为你你社会复杂度提高了非常非常多，任何一个小领域你要想有所成就，你不得不耗尽你所有的能量。是说西方，因为我觉得电影剧本也是
1: 体现了一个西方知识或者电影，嗯，知识层面和西方知识界的这种就。堕落和倒退吗？还是说西方的知识界已不参与电影
0: 了？我这么跟你说吧，因为刚才你们在聊的时候，我突然想起了米哈尔科夫。你不是说英国人拍俄罗斯拍不像吗？中国人更别，你中国人还没拍过。那米哈尔科夫拍了一个，他不是十月革他二二个革革命那个就是西伯利亚理发师。嗯，那算是俄罗斯顶级的大师，又是俄语，又是他本国的历史，好不好呢？其实我看了那个电影，还是那么回事，就是。他在于描写那个时代，从丰富度、从故事的情节性、从各方面，他其实我觉得还不如是吧，各位医生？尽管我对俄国历史不像他那么了解，但是从电影折射出的历史背景来说，他还不他还不如他什么好呢？那个列尔卓卓列尔卓申啊，不是列尔卓新啊，列尔卓申为什么那个好呢？那他有感受啊，那正经是他他的父母包括他的。他成长那个时代就是从，就是他所列日卓申描写的那个时代过过来的，那他是有真情实感的，这就为什么我觉得大林拍的，因为大林活着的时代离十月革命其实并不远，至少我想
1: 问为什么日瓦格医生现在俄罗斯应该是解禁了，爱拍什么拍什么，嗯，没有一个大师或者电影跳出来说，大卫你问怎么搞的赝品一边去、嗯，我俄罗斯拍我们俄罗斯自己的东西，并且现在没有谁去管他。嗯，也没有拍、嗯，为什么？对，其实我是说，当然有我们你说是我们就偶然性，他没有，就也有可能俄罗斯电影导演们
0: 卯足了劲，只是还没卯出来，还是说俄罗斯现在拍了导演们都拍了不少，他只是没拍是吧？个医生，比如像《战争与和平》又拍了一百
1: ，啊、嗯，就是说日、嗯，是吧？格医生，安娜卡列尼娜也有拍了几几百，安娜卡列尼娜肯定是，就说。嗯安娜卡列尼娜其实从这社会的丰富度来说，远远不如瓦格医生的背景。安娜卡列尼娜的那就是纯爱情故事啊。嗯
0: 。他不，你看原著小说你就知道，他、嗯、不，它不是纯爱情
3: 故事。嗯。就是、所以为什么这么你觉
1: 得就是说，嗯、包括我刚刚想问你的，英国人现在也不拍阿,、嗯、阿拉伯劳伦斯了。嗯。即便是那个时候，阿拉伯劳伦斯实际上是和真实阿拉伯劳伦斯是有拔高的，嗯，那一代知识分子的痕迹的。现在的英国的导演应该是完全用他们更现代、更自由、更新锐的方法去还原
0: 。那他有新鲜的事儿要拍吗？嗯，应该
1: 这么说。就从电影选题来说，这么这么好的题材，这么好的东西，应该是会去做的。为什么英国导演都不干。就是
2: 这个是怎么说呢？就是呃，这个不光体现在电影业吧，我感觉就是很重要的一点，就是说我们今天。所倡导的这种主主流的，我主主主流主要是西方啊，这种西方主流的现在的就是这种，无论是在文化和思想界的一个非常主流的观念就是价值中立，不能搞价值判断，就是无阿拉伯文化，这个这个美国黑人文化，什么尤其是这种这种。尤其是对于这种亚文化，其实赋予了特别大的重要性，就导致他们在很多涉及意志文化和意志文明的这种问题上，说总的来说就是回避发生啊。站在那种就是你你想想，你站在这种，就是我我有个特别有意思的印象，有个特别有意思的这个，就是一个桥段，就是你看英国病人。英国病人里面就是有一个情节，就是这个，然后就是他这个就是，就男主人公就身上缠满了绷带，躺在那个那个这个修道院还是医院里的时候，让那个黑人士兵给他读诗，然后黑人士兵就拿着一本就是吉布林。
1: 哦，那锡克他不是黑人。呃，锡克对，
2: 那个锡克人就是拿着一本就是吉卜林的诗集给他读，然后读着读着，锡克人就露出有点不爽的表情。为什么不爽？因为吉卜林是那一个作家。对啊，吉卜林是歌颂白种人的负担，歌颂白种人要为全世界承担义务，歌颂就是说在殖民征服的这个过程当中，殖民者身上体现出伟大人性色彩的这么一种人，那是。二十世纪初的这种价值观啊，就是包括就是说，阿拉伯的劳伦斯这个人物为什么获得，就是说在二十世纪前半叶的这种英国有这么高的社会声望和地位，因为会觉得说，哎，你一个这种英国白人贵族家庭出身，受过最顶级的教育，你愿意为了另一个这种没有知识的被压迫民族能获得解放而奋斗。这是很伟大的一件事儿，但是你在今天去看，我懂你是，但我、嗯
1: 、我恰好从这点上我要反驳你的观点，就是因为阿拉伯劳伦斯李应单拍的，就是你说的，嗯，就是我要赞扬一个白人在一个异域文化领导他们革命，嗯、并且我为他们的不屈而奔走，嗯 ，OK， 但是我们不得不说，劳伦斯这个人是存在的，嗯，他确实生活在这儿，而现代的、嗯、现代电影艺术有可能就是。我就拍他，他是一个存在的人。嗯，我有可能就是按照现代人的，嗯，我不站队，我不做评判，嗯，我不叫阿拉伯劳伦斯，我叫记忆中的劳伦斯、嗯，或者叫爱德华劳伦斯也可以。嗯，总之我可以用，把你刚才所认为是不对的这个东西去拍，嗯、因为它毕竟是一个，它不像软格，它是个虚构的东西，它是存在在那里的东西、嗯，我可以去拍它嘛，嗯，也是可以拍的。
3: 嗯
1: ，但是这样呢，我在想。我个人是觉得，我不觉得英国导演都忘掉了劳伦斯。我觉得英国人导演可能，因为你要拍这个电影，投资必然很大。嗯、而所有的电影公司都在想，阿诺·劳伦斯在那儿放着、嗯，你如果没有超过他，那就不要拍了。但我认为，并不表示导演们认为这个人已经可以扔掉了，因为这个人在英国这么多年历史，包括战后英国历史上都没有。英国战后英国人有哪个人物有如此的传奇性？当然，现在拍不一定拍到传奇。也有可能就拍了劳伦斯一个真实的，一个胆小的或者是平庸的，或者是从中局部和暂时的展示了一些东西，或者历史的巧合把他推成英雄，都可以啊。但是也没有人拍
2: ，所以我的拍。不不不，就原因就是就是你说的这种类型也有，但是他干他会干脆选择一个比劳伦斯知名度更高的，他就拍丘吉尔。就是今天拍丘吉尔，拍女王，拍国王的演讲，嗯，那就是这个思路啊。但是，对于今天的英国人来说，就是他们没有这种所谓的帝国记忆了。就是说，你不要说这个，就是这种，就是你不要说劳伦斯，就是照理说，跟爱尔兰内战一直打到一九九五年，有人拍这个东西吗？就没有。原因就是第一，就是说。原因就是，首先，你今天要拍一个这个阿拉伯的劳伦斯。总的来说，就是说，第一就是我刚才说的，就是说，如果我们要说这种从今天的一种不同的价值观去理解历史人物、历史事件，他会选知名度最高的，拍女王、拍国王、拍丘吉尔，而不会说比他们。知名度稍逊一筹的这种劳伦斯。从你
1: 个人的判断，你认为劳伦斯的身上的魅力比丘吉尔更多还是更少？作为一个你的爱好，对劳伦斯的身上体现的有趣的东西和丘吉尔哪个更多？
2: 但是就说劳伦斯起码是，你是得就受过一定教育，有那么一点一点背景了解的人，你才会对这个人物就产生兴趣啊。这种
1: 对西方观众来说，我觉得。劳伦斯在比中国人当然要知道的更多
2: 。嗯
1: ，就我做，我要是个制片人，我要我要是什么斯坦什么斯坦恩那种那种制片人，我会去想，就是在西方观众，我个人觉得劳伦斯的知名度不不一定会比丘吉尔小太多，并且劳伦斯身上的故事会比丘吉尔要更多一些。包括劳伦斯，我有他的
0: 嗯我，我我我我听完，我基本上是。认为刘仪老师说的是根儿上的问题，就是你说为什么现在不拍了，就是那个简单问题。对，
1: 英国是因为我们说客观事实是不拍了。不是，我想讨论的就是说是因为大家觉得
0: 这种钱投资
1: 制片商不是投资没有意义。跟这个跟
0: 这个是直接原因，但根本原因就是我们这个时代已经不再歌颂伟大的美德。我不是伟大的人啊，是我们认为美德这个东西被肯定。我们我们。我们活在我们先辈遗留下的巨大的美德之中，我们享受到的成果和我们对它一点说美德，你可以完全用你现在认识去认识去。现在问题是整个社会的解构啊，它可以解构劳伦斯、啊，美德早已不存在。你可以解构劳伦斯，啊，你可以说不是美德。我早就跟你说了，劳伦斯去解构它，你不如说点小丑这样的新故事。这他是有选择，你已你已经假定你哥我必须拍牢伦是每年拍一百，再来体现你一场文化上的变迁。你以前不是赞美他吗？今年你来解构他，那问题是，他没有这项作业啊，他没有人说逼要拍他呀、啊，他还是现在整个社会转型了。那另外就是说
2: ，而且你现在要拍这么一个东西，明天就是说就是我说你到了现在就说。这个我们开始拒绝对于价值观和文化做判断的时候，嗯，结果就是这种，就是，结果就是形成了一种新的政治正确嘛，对。对啊、所有的这种，这这个所有的这种文化，所有的道德观念，所有的这种价值观都平等，那结果就是你今天要拍，就拍这种东西就特别麻烦嘛。你今天拍这么一个东西，没准这个这个全美或者全英。全全英阿拉伯裔社团明天就要抗议你。你这个我又
1: 问另外一个奇怪问题啊，但我没有想过，刚,刚你们说我就想起来了，就是说，阿拉伯劳伦斯是被只被大卫里恩一个人拍过吗？在他大之前，就是说英国的帝国意识它更强烈更，比如说一战完之后或者二战完之后，就大卫里恩之前有没有人拍过劳伦斯？没
0: 有，没有。大卫里恩没有那么出名，真的，我实话告诉你，大卫里恩是、嗯、那个电影出来以后知名度。嗯大大的提升了一级，就像你说的，他是拔高了。嗯，因为英国像大卫林获得大卫林这种外交成就，跟跟那些就是所谓的所谓翻译产生友谊的那人是多如牛毛。大卫林是真的不，阿拉伯劳伦斯只是其中一个。嗯
2: ，真的。你还要考虑到另外一个背景，就是阿拉伯劳伦斯六二年的片子，这个事情就说其实是跟这个就是、嗯、呃。当时的其实有一个非常，它有一个重要的前情，就是这个一九五六年苏伊士运河战争，就英国被迫撤出中东，其实是一定程度上说，这个事情就是英国放弃中东，在当时的社会一定程度上是引起了人们对于中东历史和中东题材的重新关注。在这种背景下
1: ，哦，有一个社会推动，对，导致阿拉伯劳伦斯个电影能够拍
0: 。他并没有那么出名，真的是这样。公、嗯、众对他
1: 不是那么了
0: 解
3: ，对
1: ，对就是、完全是一部电影，他享誉世界对，对，真的是这样。我刚才还想问一个，嗯、就是我们我们刚才闲聊聊到了印度之行，就是、大卫，尼恩。因为我们今天其实是我我更多不是想说评价，嗯，西方电影走向哪、嗯，我是评价，就是我们要缅怀大卫·尼恩这个，嗯，一个著名的导演，就是、说。我又看了他印度之行，我们不讨论印度之行的细节，我只想问两个问题：第一，在印度之行之后，英国有没有还拍过关于英国和印度之间关系的比较有名的电影？我相信已经拍过啊，有有名的电影。第二，如果没有的话，那现在是不是英国已经彻底放弃了去拍？英国和印度之间当年关系的可能性，就哪怕即便你们是纯粹是作为背景的一个爱情故事，都不会再去拍了。嗯，是不是就是说，刚才罗振说的，现在的西方知识分子再也不会去搞那点那个时间的事情了、啊，就彻底扔掉
0: 。应该不会了。现在世界上的头等大事是全球变暖，温度上升了一度，真的是这样。就英国和印度的关系
1: 已经被不重
2: 要
0: 。
1: 英国的历史学家和电影导演扫弱了历史，真的是这样，没有人再去拍，对，對嗯、就不会再
2: 拍了，不会再。拍。你想《印度之行》，《印度之行》它是根据那个 Foster 的小说改编的吗？嗯， Foster 的书是一九二四年写的
1: 。嗯，那也就是说，如果不是大卫·李恩，那个时候他是八八几年，八五年拍的
2: ，八四对嗯，嗯
1: ，那时候英国导演也不会
0: 拍他，拍
2: 对。
1: 你说英国和印度的，或者电影拍过吗
0: ？有，
1: 肯定也不有我最近
0: 在家里看了一部英剧、嗯，大概能回答你一个问题，叫《塔布》，就是讲那个英国人东印度公司那个事儿。那整个那个英国电视剧，那个那个电视剧给我的感觉就是，英国人对于历史的那个看法，已经像他说的，就是说、哦、帝国的荣光，我们即使是批评他还是缅怀他，都不再重要，那就是一个谈资。嗯对，对塔布那个电视剧里面，重要的根本不是东印度公司这个公司的对于我们国家的好和坏，他只在乎，那就是一个完全唯利是图的一个一个一个,一个企业，嗯，试图盘剥他的合法股东的财产，就那么一气，你现在能想象吗？这么好的时机你不谈谈东印度公司对于这个帝国崛起的作用，他没有，那一点都不关心
1: 。我我是这么，我我听你们俩。
2: 哎，包括我记得去年就说，呃，是不是去年有部电影关于那个这个女王的一个印度裔卫士的这么一个电影？不知道，就有有有，就就就肯定是有，因为我记得我在前年吧，好像是前年，对，我记得我因为这个这个电影的预告我是在黎巴嫩的一个电影院里看的，所以我就印象很深。我说，哎，确实是我们这个时代会拍出来了这么一个东西。我我就是维多利亚女王的一个印度裔的助理，一个印度裔的卫士，就确实是我们这个时代去会拍出来这种题材
3: ，嗯
2: ，但是我
1: 想，嗯，我想这么说，第一，你们两人都否定了这个可能性，当然理由我觉得是我可以认充分认同，我也觉得是肯定是觉得就现在西方知识分子已经对这些东西不感兴趣了，嗯，是吧？嗯、要讨论新的东西，嗯，但我想说两点，第一。西方之分干的任何事情，不用搞，他们都是对的。嗯
3: ，对，
1: 对，我认为他们放弃了舆论阵地，放西
0: 方之分干的是不一定是对的。<笑>这话是什么意思？啊？<笑><笑>所以说
1: ，在现在这个示威的状态下，其实其实一个一个比较，就是、说完，我们有的时候就放弃了舆论阵地啊。就是、嗯，这不说，但是你看，嗯在电影作为这个艺术内部来说，那又很奇怪。你就看现在是百部经典电影中排头几个的。嗯。你好像我现在每年换一个嘛，不停的选。到年的这几个电影还是排在前十。嗯、这些电影啊，还是排排在往前排。如果说现在知识界，你觉得这东西他妈狗没什么囚禁了。嗯。但他仍然作为电影，他还是往前在排，它没有什么电影在取代他。师傅说明了这么一个可能，就是说，在电影艺术内部，当年他们确实做到了很高的成就，现在都没有电影的成在电影本身的成就超过他。嗯。第二就是说，在这一类的这一类的人文情怀啊，对社会的关注啊，对文明之间的问题，现在知识分子还是认可他的，要不然不会把他一直摆在。赔钱，要不你是你这早就应该把《阿拉伯劳伦斯》拿出去了。嗯，这种毒草电影还能放那儿，拿走，是不是
2: ？但是反过来讲，这确实也是因为它是一个可能，就是具有开创性意义的这么一个东西，所以就说你反过来看，在现在的这种主流的排行榜里，就说，哎，对我突然想起来，就是就就像，呃，像一个国家的诞生。像这种什么这个像，公民凯恩、关山飞渡这种电影，就是你大学毕业之后你还看过吗
1: ？没有。对
2: 对,对,对，问题就是，然而它的排名就依然很靠前，所以就说这种东西，这种东西的这种历史地位这个东西，就是就并不是以当前大众的这种接受程度
0: 。公民凯恩绝大部分人都都。你就至最多是听说过，嗯，没看。但是我我的感觉就是，你刚才那个问题，就是你之前跟我聊过一个话题，所谓降维打击。其实我的意思感觉就是，大卫林动员起电影这根武器去描述历史的时候，正好是就是属于降维打击。因为之前在描述俄国革命啊，包括都是历史书，都是学者，他突然用电影这个大杀器，并且六七十年代正好是电影美学正在急速上升阶段。这么一个大杀器突然切入到历史，切入到这么敏感的十月革命、二战的桂河大桥、这个英国的中东问题，这个电影杀气进来，把原有这个领历史研究里面的领域极大的提升了一步。但是现在呢，你还觉得电影是降维打击吗？你就不这么觉得了吗？因为电影发展了这么久，观众已经没有把电影的这种所谓的这种声光电。叙事综合体看作一个对于原有领域的一个革命性提升，你们觉得还还行吧？就这样吧。所以你再也看不到两个不同的文明、两个不同的领域这个起的那种爆炸性的那个化学反应，你看不到了。最后，
1: 我想说一个，就是我也在听你们在说，我也在想，我到现在还对大卫·林文电影，我觉得充满着。充满着尊重啊，喜爱。我在想，要不说明我已经落伍了，就我的精神境界已经跟不上当代知识分子脚步，还停留在对所谓的帝国荣光的哀婉之中。还有一个或另外一个原因就是，这个东西的确在精神上是有价值的。现在至少没有在这种问题上给我另外一个让我充分可以理解、我认同并且并且得到力量的文化说法。我们举个例子啊，嗯，我说明下。我举个例子，比如说《印度之行》，或者是阿波阿罗波劳斯，或者说现在有一种新的一种对历史的看法，说我们都觉得哇、嗯，太、哎、呀，这也真是对的，哎呦，太让我吃了像透心丸一样了，伸手的感觉到力量。虽然它没有电影，它没有电影产生，但是我也觉得很棒。再一回头一想啊，当这种理论或者说法在我心目中，我再想想阿罗波劳斯、斯瓦格医生或者《印度之行》，哎呦，这这太落伍了，不用看了。有没有这样的一种东西？因为我们的学，你目光短浅或者学识不够而没有接触到
2: ，刘毅有,有吗？呃，你说的这个东西，对我说到底就是说我们得咳咳这种，嗯、呃，反过来讲，大卫李恩的那个时代，还有另一个就是，就说其实还是可以顺着我们刚刚说的那个，就说因为到了这个苏伊士战争之后。英国人开始重新审视，就说他其实英国就是英国开始建立中东的对中东的委任统治，第一次世界大战之后嘛，然后到那个差不多，呃，到五十年代末，英国开始从一应该那个对五九年呃对，呃没有五九年那个从英国从就是建立中东这个委任统治到他彻底从中东撤出，差不多就四十年嘛。然后你会开始反过来去这种回味和思考这个事情，这种时候就说你提出，就说你在艺术作品当中提出你对于这段历史的这种这个一个认知，你是能回应这种社会需求、社会上的这种精神需求的，包括就是说像印度之行，还有包括像奥乔治奥威尔写缅甸，这种它都是这种确实就是还是在。一代人的这种，这种精神时空里面，这种包括就是说你在二，包括还有一个还有一个情况就是你要考虑到就是说，六十年代一个挺重要的就是说，全世界范围之内六十年代很重要的一个历史事件是越南战争，就是一个美国一个西方文明的这种代表在亚洲陷入一场莫名其妙的这种战争，这场战争就滋生出无数的痛苦和困惑。使他们回过头去看过去我们在缅甸、过去我们在印度的这种做法，这是一种全球性的反思性的这种浪潮。包括就是说你要再往前延伸的话，这种就是这种六八年、六九年，就这这种六八年这种这个这个六八思想、六八运动，都在回望从第一次世界大战到第二次世界大战之间的整个人类历史。我们现在处在一个什么阶段？我们某种程度上我们现在处在一个比较尴尬的，就是。既不够前，又不够后的这个阶段，因为我们这一代人的就当然我比你们稍微小一点，但是我们这一代人很大程度上的价值观是被冷战结束这个事件改变的。但是冷战结束，冷战刚结束的时候，福山写这个历史的这种终结，就觉得哎这种这种所有的这种价值冲突应该都不复存在，接下来就是一个这种终结了。就但是终结了，他所理解的是这种。理想的时代就快到来了，但是很快这种东西就又被打破，又被打破，就导致我们其实现在处在刚好就处在一个中间阶段嘛。一方面，我们没人再相信这种历史会终结了，或者说有一种这种统一的、不存在内在矛盾的这种价值观和生活方式普世于全世界，我们谁都不信了。但是另一方面，这种就是说这种。一种新的能替代我们目前，或者说我们之前的对于这种理想社会和理想政治想象的东西呢，有没有出现？所以我们现在就是处在一个否定了的时代，处在一个否定的这种时代，就是说你刚刚想，就是你刚刚说你所期盼的这种东西，它又没有成熟到马上可以出现了，然后所以就说，而我们对于。而又因为我们之前提出过一次，我们在九十年代提出过一次，说历史的历史要终结了，然后后来就被各种群嘲，导致现在没有人会，就基本上，反正就我的理解，为什么我们这么最这么多年来，这种无论是我们的文学、我们的艺术，包括我们的哲学，最近在最近的十几二十年里，更多的就是微观化、碎片化。就很大程度上是因为，就是说，大问题令我们感到茫然，或者令我们感，或者因为我们过去对他做出过判断，而这个判断被证明错了，导致我们现在很小心，就我们就回避他，回避他的结果就是说，现在我们就看到一个一个局部嘛，包括这么多年来，就是说，像这种，嗯、呃，伊拉克战争、阿富汗战争，就这么多年来，你去看。就是这么重要的这个事件，也是我们这个时代比较重要的这种国际政治事件。但是你不会再看到说用全景式的这种东西去表现这个事件，去表现这个过程了。嗯
3: ，
2: 包括就是说反过来讲，我你你反过来讲，我倒是理解为什么这么就是最近这些年来，但是这个事无绝对。比较有意思的是，就是说我倒是突然能理解你这么一说，我突然能理解为什么。我前一阵在看那个，就是李秉宪演的那个《男生的部长们》嘛，就是反过来这片子，我感觉就说拍的一般般，但是看的我看的还是比较津津有味。为什么？因为就是这种片子的他的这种利益和剧本，就是站在一个美国人或者一个英国人的角度，他就觉得太陈旧了，他压根就不会去拍。但是站在韩国人的角度，因为他们过去在，在那种民主化改革之前，这种东西压根儿就不让碰，所以他们还会在用一种比较传统的、比较老派的那种剧本和故事，去全景式的展现：哎，怎么图怎么刺杀朴正熙，包括后来这个怎么去搞这种这呃呃这个这个第五共和国怎么怎么样？韩国还会去拍这种东西。
0: 我这有一个最后啊，说的是一小半点。我一直认为有一个四十年规律，就是你刚才说的《大卫·林》也好，《印度之行》也好，或什么样也好，都是产生于同一个时代。其实就是从二战结束，我们说五零年结束到九零年这四十年，这四十年,年在吃五零年之前的老本。一战到二战这三十年给了在后面四十年的老本。你想啊，《大卫·林》拍这个这个时代，总结用电影总结历史，那。意大利的贝托鲁奇，他们末代皇帝是吧？有还说末代皇帝之前呢，从随波逐流的人，到巴黎的最后探戈，他在他在干嘛？就这一群人拿着电影武器在干什么？这是一个时代。九零年一过，你是不是明显感觉到电影好电影突然变少了？四十年已过，
1: 就是
0: 、就是、接下来是四十年的平淡期。然后再攒四十年劲之后，哎，后个四十年
1: ，巨人已经离去，
0: 新的巨人
1: 还没来，没有来，对，我们处于等待巨人的
0: 。我们现在活在这个嘉靖中期到、嗯、道光晚期中间<笑>，我们在看巨
1: 人的前一代巨人的背影，嗯，盼，翘首以盼新巨人的面孔，但是君离我们很远，对，
0: 就是这么回事。好。好了，哎呀，谢谢收听，已经聊了一小时四十多分钟了。好了，欢迎收听这一期的 Hard Image， 欢迎大家继续在 IPN.dot.li 上下载收听，或者直接打开 Hard Image.dot.pro 直接下载收听，并在微博和推特上关注我谢谢。